0: El arquitecto dice, voy a hablar de materia, voy a hablar del orden en la materialidad de los proyectos. Y para hablar del orden en la materialidad de los proyectos, el arquitecto tiene que entender el orden en la materialidad de su persona. Ni siquiera voy a hablar de su ser, porque después podemos hablar del de orden de la materialidad en el ser. Y el ser no tiene materia. La materia es tangible, el ser es intangible. Por lo tanto, ¿qué parte de mi cuerpo es la parte más importante? ¿Qué parte de mi cuerpo es la parte más representativa? Evidentemente, solamente puedo hablar de la parte que se puede exponer. ¿no? Entonces, las partes más representativas de mi cuerpo son cómo recuerdan a Longi. Primero viene la nariz o primero viene el cabello. Entonces, evidentemente, primero viene el cabello porque es la parte más bonita y la nariz es la parte más característica. Ahí comienza el carácter y la materia del arquitecto. Una nariz y el pelo hacen el carácter del arquitecto. Y luego entras, al mejor te metes en el interior del arquitecto, te metes en el interior, en el ser del arquitecto, y detectas, en lo intangible, algún tipo de marca, rasgo, sello. Sello, que puede ser como un tatuaje en el interior. Y comenzamos a buscar lo que sería el sello, la marca de la persona, que es algo que no se ve pero que está dentro de uno. Y a eso siempre le hemos llamado la divinidad que cada ser humano debe encontrar dentro de sí. Combino la materia de la nariz y el, y el cabello con lo intangible dentro del ser, con esa marca, con esa huella, con ese gesto, con ese símbolo que hay en el interior, pero que no se ve qué cosa sería, cómo se podría presentar eso. Y claro, si el arquitecto, además de ser talentoso en dibujo, o talentoso en, como escultor, si el arquitecto pudiese tocar un instrumento musical, entonces vendría esa potencia del talento del arquitecto tocando el el instrumento musical. Entonces me gustaría encontrar el interior y el exterior del arquitecto y me gustaría ver cómo es que el interior y el exterior se juntan, así como se juntan en, mi, en mis casas. Me gustaría saber si yo soy considerado una escultura en el paisaje o, o más bien soy considerado un mamotreto en el paisaje. Yo quiero saber si que me paro con toda la colección de arquitectos que hay en el mundo, cómo me veo cuál sería la relación interior-exteriórica y si me veo este proporcionado, bien parecido, etcétera, etcétera. Y cómo es que el interior y el exterior se conectan, ¿no? Y creo que ahí es donde viene la gran diferencia. Que cuando tu interior está sano, cuando tu interior está inspirado, cuando eres consciente de que en el interior eres un fuera de serie, entonces estás mostrándolo en tu exterior. ¿no? Y ese es un proceso divino, es un proceso de estado de gracia, es un proceso natural, es un proceso que uno tiene que dejar ser. Y ahí está la gran diferencia. Y ahí sí veo que la relación entre arquitecto y arquitectura, entre el arquitecto y su arquitectura, es directa. Esa pregunta me la hicieron hace poco unos, unos alumnos, unos chicos... Diciendo exactamente eso, ¿no? Arquitecto, dicen que la arquitectura se parece al, al arquitecto. ¿En qué se parece su arquitectura a usted? Esa pregunta fue bien interesante. No, Bueno, ese es el lenguaje arquitectónico, el estilo, lo que fuese. Mis casas, gracias a Dios, las identifican como mías. Este, no hay manera de que, sea, que no sea otra persona que sea yo el que hace esas casas. Y no hay manera que sea un cliente, el tipo de cliente que me da esos encargos, gente que se arriesga a, a este gusto diferente o a este proceso diferente, a esta manera de pensar diferente. Felizmente tengo un lenguaje, felizmente creo que, que la gente reconoce mi lenguaje y lo reconoce gracias a que es diferente y es resultado de lo que soy, no pretendo más ni menos como a la hora de hacer un video, no pretendo más ni menos que esta conversación que me sale de, de, de la nada, porque estoy sentado en la cocina de mi casa este, conversando. Están grabando y, y, y de repente sale lo que estoy hablando porque resultó interesante lo que, lo que estábamos conversando. Entonces, esa, esa, esa manera de ser que tiene que ver con la inteligencia auditiva, que tiene que ver con la memoria intuitiva, y todas estas cosas que ya sabemos que tenemos nos llevan a, a situaciones que son únicas. Y en el caso de la arquitectura, con eso vas a finalmente expresar tu arquitectura, lo que sería tu lenguaje o lo que sería tu, tu esencia. La esencia del arquitecto se materializa en su arquitectura. Ahí está, eso sería un entre comillas, la esencia del arquitecto se materializa en su arquitectura. Ok, con ese dicho, la esencia del arquitecto se materializa en su arquitectura. Vamos a analizar la Casa de las Cascadas de Frank Lloyd Wright. ¿Estaba la esencia y se manifiesta en su arquitectura? Yo creo que sí, pueden haber mil maneras en cómo decirlo, pero creo que sí. Pero vamos a casos más difíciles, un caso muy fácil. La casa, no sé, el, el edificio él y ella de Frank Gehry en, en Praga, este edificio que parece que es una pareja bailando en, con un lenguaje diferente en las calles clásicas de Praga, con arquitectura clásica. ¿no? ¿Cómo se ve eso? ¿Se ve la, la naturaleza? ¿Se ve la esencia del arquitecto reflejada, materializada en ese proyecto? Sí. En ese lo veo todavía más claro que lo de la Casa de las Cascadas. Eh, pero también sigue siendo ese un ejemplo muy fácil. Entonces vamos a uno más, un poquito más latinoamericano, este, la arquitectura de Freddy Mamani. ¿Se ve la esencia del arquitecto en esas cosas raras que hacen? Y yo diría que sí. Y está en la misma categoría de los proyectos y las grandes obras que he hablado antes, porque está de, sale de su esencia. La diferencia es que lo de Mamani sale de su esencia sin que él, él haya hecho ningún esfuerzo. La de Frank Lloyd Wright sale desde, desde el esfuerzo de haberse educado, ¿no? y la de Frank Gehry desde el esfuerzo de haberse educado y además haber sido creativo, haberse reinventado. ¿no? Entonces esos tres ejemplos son todavía fáciles. Vamos a la arquitectura peruana, que esa sí es un poco más difícil, y hago la misma pregunta. ¿En qué obra de arquitectura peruana se siente la esencia del arquitecto? ¿En qué obra de arquitectura peruana se siente... ¿En qué se siente la esencia del arquitecto materializada en su obra? ¿En cuál es la obra de arquitectura peruana en la que podríamos hacer? Machu Picchu, sí. Vamos a hablar de lo contemporáneo. ¿No? ¿En la obra de quién? Hablemos de los más grandes. ¿No? ¿Tiene o no tiene? ¿Su esencia se manifiesta? Y creo que no. Creo que se manifiesta un oficio increíble, creo que se manifiesta un montón de cosas, pero esencia, la esencia de él yo creo que recién va a salir dentro de algún tiempo. Y cuando salga la esencia de él recién, ahí va a ser extraordinario. No es malo, es, es muy bueno, pero creo que lo extraordinario recién va a salir. Porque yo no veo la esencia del arquitecto ahí. Veo conocimiento, aprendizaje, oficio, bla, bla, bla. Correcto, 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 pero nada que tenga esencia. Es mucho más difícil. En arquitectura perdón, es mucho más difícil. La esencia del arquitecto debe salir, debe materializarse en su arquitectura. Interesante. Eso me gusta, me gusta pensar mientras me peina. Y hablábamos del cabello, y hablamos de la nariz.